0: Ahoj, já jsem Michal Večeřa a tohle je třetí díl podcastu Urban Yoga CZ. Tenhle podcast je zaměřený na rozhovory s lidmi, kteří mě inspirují na mojí vlastní jogové cestě, protože mají zajímavé a přínosné aktivity. Už v minulém díle jsem zmiňoval pražské studio Prákyoga Kollektiv, které je partnerem podcastu. Pokud jste ještě neměli možnost zajít si tam na jogu, určitě na nic nečekejte. Najdete tam nejenom kvalitní pravidelné lekce, ale taky hostující zahraniční lektory a akce propojující jogu s hudbou. Holky navíc nedlouho spouští 200-hodinový lektorský trénink vinyasa jogy, tak pokud přemýšlíte o cestě učitele jogy nebo se chcete hlouběji vzdělávat pro vlastní praxi, mrkněte na www.pragyogakolektiv.com, link je v popisu epizody. V téhle epizodě si povídám s Petrou Mikulcovou, která je zakladatelkou projektu Jimbi.cz. Jimbi je online zdroj videí především pro ženy, ale své si na něm najdou i ostatní členové rodiny. Na výběry kromě jogy a meditace třeba cvičení s fyzioterapeuty, fitness lekce nebo takové speciality jako orientální tanec a sebeobrana. Navíc pořád přibývají nová videa, brzy se můžete těšit například na krátké SOS meditace pro lepší zvládnutí náročných situací v práci. S Petou jsme mluvili nejenom o tom, co ji dovedlo k založení projektu s motem za zdravější Češky, ale taky jak jej rozvíjela, nejprve při práci na plný úvazek ve velké firmě a postupně se staly její hlavní náplní. Co se přitom naučila a co by poradila těm, kdo se chtějí ze zaměstnance stát podnikatelem, tvořícím něco svého. Navíc Petra taky zakladatelkou osvětového projektu Mám své dny, který je zaměřený na téma bolestivé menstruace. Více najdete na www.mamsvedny.cz Protože se natáčení i střih zvuku teprve učím, úplně mi v téhle epizodě nevyšlo úvodní pozdravení s Péťou, tak snad nevadí takhle. Ahoj Péťo, vítám tě u našeho povídání a moje první otázka zní, co je projekt Gymbi.cz, můžeš ho trochu představit?
1: Mm-hmm, určitě, um, tak je to vlastně online platforma uh, s lekcemi. Pro psychickou a fyzickou pohodu ten obsah je vlastně hlavně pro ženy a pro mě takových klasických věcí, jako je fitness a yoga, tak vlastně my natáčíme nebo nabízíme i takový speciálnější věci, jako je právě třeba ta meditace a relaxace. Máme tam také speciální cvičení pro ženy a třeba i cvičení, jak si ulevit při bolestivé menstruaci, Vlastně co je i takovou naší specialitou je tak, že spolupracujeme i s fyzioterapeuty. A, takže tam máme zdravotní cvičení, a, ale taky třeba a, sebeobranu pro ženy. Což si myslím, že celkově jako zapadá do té naší vize, že chceme, aby se ženy cítily víc v pohodě.
0: Mm-hmm. Takže to je uh, hodně, hodně pestrý mix. Proč jste se rozhodli zaměřit uh, na ženy, proč to není vlastně zaměřený jako na, na, na nebo pro obě dvě pohlaví? nebo asi si tam můžou mm-hmm. v některých těch videích jako tu inspirace? Určitě uh,
1: tak třeba ta meditace, relaxace, ty zdravotní cvičení od fyzioterapeutu bolí, zára bolí úplně všechny a problémy se stekem a se stresem mají taky většina lidí, takže ten obsah je tam i, i pro muže ale já jsem se vlastně mě, mě to bylo bližší prostě ty ženy ty, 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 ty ženské věci a je potřeba se na tom začátku zaměřit na nějakou úží uh, cílovou skupinu což zrovna jako, že ženy jsou polovina populace to není zase tak úzká cílová skupina ale to téma těch žen mi bylo prostě bližší a je takže takže protože já jsem sama takou asi jako nej, nej první zákaznicí toho toho Gimby, že utvářela jsem si to podle nějakých i vlastních preferencí podle mých třeba i problémů a podle problémů mých kamarádek, takže takže proto. No.
0: <laughs> takže tu inspiraci pro to, jaký jaký typy videí vlastně chcete zprostředkovat na jimby.cz, tak hmm. hledáš u sebe a, a ve svém okolí u kamarádek.
1: Určitě, hledám, hledám, určitě na tom začátku bylo to, bylo to u mě a u mých kamarádek. A tou další věcí jsou určitě nějaké trendy nebo věci, se kterými se ty, se ty populace potýkají. Jo, že třetina populace cítí příznaky deprese, cítí vyhoření, že to je to opravdu obrovský problém, obrovská metla, takže je potřeba s tím něco dělat. A že uh, vlastně uh, velká část, 20 žen třeba trápí bolestivá menstruace, která se dá taky třeba často uh, řešit třeba tím pohybem. Mm-hmm. Uh, jenom třeba 617 miliard eur uh, vynaloží firmy uh, podle výzkumu Evropské unie na stres svých zaměstnanců, mm-hmm, takže je to opravdu mm-hmm. jako velký, velký problém. Takže takže i podle toho vlastně my vybíráme ten obsah, podle podle těch problémů, se kterými se ta společnost ty lidi potýká, a který jsou potřeba řešit. A ne všichni lidi mají přístup do do studií a do fitek, ne všem lidem je příjemný chodit do studií a do fitek, jsou to třeba introverti, necítí se dobře ve velkých skupinách lidí. Je třeba, jsou třeba nároční, co se týká lektorů, takže pak často jsou třeba nespokojený, když přijdu na lekci, protože ten lektor jim úplně nesedí a musí vlastně pořád zkoušet a hledat. A to ten online do nějaký míry vlastně řeší.
0: A ty jsi zmiňovala právě to, kolik třeba firmy utratí za vlastně vypořádání se se stresem svých zaměstnanců. A vy právě s GmbCZ cílíte vlastně i na firmy a nabízíte, nabízíte vlastně členství pro zaměstnankyně mm. nebo zaměstnance mm. firem jako, jako, jako benefit. Mm. Tohle je super věc, můžeš ještě třeba trošičku přiblížit takový ty další třeba důvody, proč by ta firma tohle měla jako zvažovat jako benefit pro svý zaměstnance?
1: Mm. Tím hlavním důvodem jsou civilizační nemoci a včetně toho stresu a tím dalším důvodem je, že dneska je prostě velký tlak pořád na ten výkon, i když vlastně firmy říkají, jak všichni všichni řeší well-being svých zaměstnanců. Tak ten, ten, ten tlak, ten dostatek toho času tam, tam pořád je velký. A já si myslím, že my prostřednictvím těch našich lekcí, že opravdu i jsou to krátké lekce, třeba jak jsme se bavili spolu o tom, krátká lekce na třeba zvládnutí nějaké emoce, třeba, třeba vzteku na kolegu tak to si myslím, že je obrovsky přínosný, že ten člověk vlastně tu techniku může využít výkoliv během dne a naučit se jí prostřednictvím těch našich lekcí. Mm. Takže i nějaká úspora času, úspora, uh, úspora nákladů, uh, to, že ty lidi vlastně to mohou využívat i uh, se svojí rodinou, se svojí partnerkou, se svými dětmi, to, to jsou další výhody mm. nebo důvody, proč by, to mohly firmy, mm. proč by to měly firmy chtít.
0: Um, jak, ty jsi, jak, jak ty jsi se tady k tomu projektu vlastně dostala? Uh, ty jsi mě hmm. popisovala trošku vlastně ten svůj příběh, uh, že jsi taky pracovala uh, na uh, trošku jiné pozici ve větší firmě. Mm-hmm. Pojď mi to ještě přiblížit
1: trošku. <laughs> Já jsem vlastně pracovala uh, v korporaci. A já jsem vždycky vlastně chtěla mít něco svýho, ale vlastně jako netušila jsem nikdy, že ani nepocházím z rodiny, kde by vlastně byly osoveče, nebo kdyby členové rodiny podnikaly, takže jsem vlastně ani jako netušila, ani jsem nebyla k tomu nějak vedena, nevěděla jsem vlastně, co to obnáší, ale vždycky jsem cítila, že jsem chtěla mít něco vlastního, že jsem chtěla mít něco vlastního, co nějak souvisí třeba se zdravým, ne třeba co ně, něco, něco, co souvisí se zdravým životním stylem. A ten projekt se mi v hlavě honil nějakou delší dobu. A můj vlastně přítel, který je vlastně můj můj, můj kolega, můj, můj, je to vlastně společný v té firmě, tak mi říkal, vlastně piš si, to, piš si to, prostě ať na ty věci nezapomeneš. A, a, a já jsem se teda začala psát, a tím to začalo mít nějaký reálnější základy. A začala jsem vlastně oslovovat lektory kolem mě známí, ke kterým jsem chodila na cvičení, od těch jsem začala. A vlastně začali jsme samozřejmě přemýšlet, jak ten projekt, prostě potřebovali jsme nějaký prostředky do začátku, takže vlastně tím, že jsme, začal, tím, že jsme i našli partnera, který ten projekt, protože v něm viděl potenciál, vlastně pomohl zafinancovat, tak jsem se tomu mohla začít věnovat víc. A vlastně neskončila jsem v práci teda hned, najednou z ničeho nic, ale snižovala jsem se vlastně postupně svůj úvazek Až když jsem vlastně věděla, že ten projekt teda má finance na to, aby, aby, aby žil a aby vyvíjel se na to, že jsem věděla, že mám našetřenou nějakou finanční uh, rezervu pro sebe vlastně s tím, že jsem věděla, že asi nějakou dobu nepojedu jako na dovolenou, že se budu muset nějak skromnit, tak vlastně s tímhletím vědomím v této situace jsem se vlastně tomu začala věnovat naplno mm-hmm. a že tomu opravdu věnuju se vlastně teď, teď, teď tomu projektu vlastně naplnej mm-hmm. úvazek.
0: Mm-hmm. Jak se hledá takový partner, který ti, který vlastně pomůže ten projekt třeba zafinancovat?
1: Uh, no, tak myslím si, že dneska je to hodně už posunutý, co se týká startupů, co se týká organizací, které pomáhají startupům a asociací a všech možných spolků najít investora. Um, ale uh, jako myslím si, že my jsme měli uh, vlastně jako štěstí, že jsme velmi brzo narazili na člověka, který a se pohyboval v oblasti vlastně zdravýho životního stylu a bylo mu toto to, to téma blízký a nevím, a prostě podařilo se nám mm-hmm. přesvědčit a mm-hmm. aby v tom viděl ten potenciál.
0: Mm-hmm. A... Měla si na začátku, než jste se do toho projektu úplně pustili takový ten jako uh, strach z toho neznámosti nejistoty, protože já si myslím, že to je pro spoustu lidí jako jedna z nejčastějších překážek, když se mm-hmm zamýšlejí nad tím, že by třeba chtěli skončit v práci, která už se nenaplňuje. Na druhou stranu, po nějakých letech, kdy tu práci vykonávají, tak vlastně jim dává takovou takovou jako jistotu. A pak, když se chtějí pustit do něčeho nového, tak právě si nejsou jistí, jestli to klapne. Měla bys nějaký typy, jak se, jak se tady s tím strachem vypořád, že ty si třeba změnila i to, že si věděla, že máš nějakou finanční rezervu, mm-hmm. což je určitě jako jedna asi z těch věcí, která je hodně důležitá vědět, že v případě, že by ten projekt nevyšel, tak uh, mám mm-hmm. z čeho zaplatit mm-hmm. nájem a podobně. Mm-hmm. A Měla bys ještě nějaký třeba další typy, jak uh, se toho strachu prostě zbavit na začátku
1: mm-hmm.
0: nebo s ním pracovat. Mm-hmm.
1: U toho, u toho začátku, já si myslím, že každý je do toho svýho nápadu vlastně na začátku zamilovaný, ale že to nemusí vlastně vydržet, takže já bych asi ne, nepraštěla s tou prací hned, ale vyzkoušela bych si na sobě takový zátěžový test vlastně, že Zkusit a znám takhle lidi z těch startupů, který vlastně vedou projekty, které vydělávají, ale přitom mají plný úvazek a je to na neuvěřitelný zápřah, protože vlastně pracují na jeden a půl nebo vlastně skoro na dva, na, dva, na dva úvazky. Ale ono vlastně pak, když i když člověk se věnuje naplno jenom tomu svým projektu, tak stejně to je ten jeden a půl a ty dva úvazky. Mm-hmm. Jo. Stejně mm-hmm. člověk nepracuje prostě těch mm-hmm. 8 hodin denně, ale pracuje třeba 12, 16 hodin, mm-hmm. 16 hodin denně. Takže uh, bych asi jako v té práci ještě vydržela a, uh, a, a zkusila bych na sobě ten zátěžový test, jak vlastně i dlouho vydržím, takové vlastně pracovat na dvou věcech, protože ono to pak člověka může na tom člověk jako i vyhořet a může člověk vlastně i, uh, může člověka i ten projekt třeba omrzet. Um, um, může se stát, že prostě po roce člověk zjistí, že tohle to vlastně není jako ten to, ten projekt, na kterýho jsem do začátku byl zamilovaný, mm-hmm. tak to třeba není ono, takže. A
0: ty se teďka uh, Jim CZ věneš jak dlouho? Uh,
1: my jsme to vlastně spustili na ostrov v prosinci a tomu předcházel, myslím, přibližně nějaký asi rok, uh, uh, rok vlastně jako práce a příprav natáčení uh-huh. těch lekcí na celý rok, myslím, že. Uh-huh. Uh-huh.
0: A tebe evidentně pořád baví projekt.
1: <laughs> jo, 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 baví. A samozřejmě ta nejistota uh, nejstota tam pořád je uh-huh. a, a, a toho se asi člověk nikdy úplně nezbaví. Hmm, ale, ale baví mě to pořád a pořád v jako neuvěřitelně věřím a, a věřím, že prostě se to bude posouvat dál a... hmm, no.
0: Super, super Co jsi vlastně naučila během toho projektu a teď nemyslím, nemyslím za ty jako uh, hard skills nebo ty tvrdé mm. věci ve smyslu, jako že člověk se naučí třeba nějak editovat videa a podobně mm. Mm. a nějak pracovat třeba se sociálníma sítěma, ale spíš takový ty, jako měkký věci, jako co se týče nějaký třeba jako organizace vlastního času a vůbec jakoby organizace třeba i práce jako jiných lidí, protože na těch videích se podílí jako produkčně vždycky jakoby několik lidí. Že jo? Hmm. Um, v čem tě vlastně tady z těch věcí nejvíc ten projekt posunuje?
1: Na, naučila jsem se toho spoustu vlastně. Každý, každý den se člověk učí spoustu věcí a učí se je vlastně za chodu. A... Mm, naučila jsem se třeba, protože jak vlastně spolupracuju s těmi lektory, takže člověk se naučí, zjistí a to mě na tom baví právě. Proto jsem i ten projekt začala, protože mě tyhle ty témata baví. Spoustu věcí ohledně, jo, třeba té meditace, relaxace ohledně mysli, ohledně těla s těmi ter, ty fyzioterapeuty, jak spolupracujeme, nebo ohledně třeba tý sebeobrany. Takže tady se člověk vlastně čím dál tím víc proniká do těchto těch témat. A naučila jsem se taky, co je takový jako, co, co vidím teď, že když se něco nepovede, tak je to vlastně na tebe. Když třeba jsi v té práci, tak může se to třeba zvést na agenturu, na dodavatele nějak. Ale tady, tady prostě člověk, je to, ten, ty neúspěchy jsou vždycky na toho, na toho daného člověka na ten, tedy jehož je ten projekt a ty úspěchy jsou ale zase jsou mm-hmm. z celého týmu mm-hmm. vlastně.
0: Mm-hmm. Takže na ní, v případě toho neúspěchu prostě není za co se schovat, člověk, není. člověk, člověk to musí vzít za na trh. Mm-hmm.
1: Určitě, ta zodpovědnost a kdy člověk prostě skuží na trh. A, a co mě taky naučilo si myslím, překvapilo a já jsem si říkala, že je to vlastně online projekt, že jako a nejsem úplně nej, nejextrovertnější typ a říkal jsem si, že když je to ten online projekt, že mi to vlastně bude vyhovovat jako introvertovi, ale jsem vlastně zjistila, že člověk a člověk, když nějaký ten projekt samozřejmě musí prostě prodávat a komunikovat s těma lidma a to vlastně neustále. Takže tohle to mi moc pomohlo vlastně v nějakým překonávání komfortní zóny. Mm-hmm. A tohle mě taky posouvá dál. Je to samozřejmě často. Je to samozřejmě často stres, ale na druhou stranu jsem za to vděčná, mm-hmm. že to člověka fakt posouvá dál.
0: Takže si možná, možná trošku paradox, že si třeba plánovala na začátku, že se tak trošičku víc jako schováš schová, no, té své to komfortní byla zóny. Ale obrovská naivitá. A naopak si <laughs> paradoxně musela jako z ní vykročit. No, prostě. no, no,
1: no, no, přesně tak. To je, hezký, <laughs>
0: to je <hezký. laughs> A každopádně teďka vlastně B. Cz. není úplně jakoby první tvůj uh, projekt, který je zaměřený, řekněme, jakoby osvětově i mm-hmm. a zaměřený na ženy, protože ty už se nějakou dobu věnuješ projektu, který se jmenuje Mám, Mám své dny. Mm-hmm. Ten projekt uh, je vlastně zaměřený na osvětu uh, pro ženy, co se týče menstruace nebo bolestivé menstruace. A taky si mi řekneš třeba i trošku víc o tomhletom projektu,
1: mm-hmm. Jo, jo, jo. No tak to je takový zájmový projekt vlastně, přesně jak jsi říkal. A bolestivá menstruace. A já, jsem, a já si myslím, že toto téma je trošku pod, podceňovaný, jo, že mm, jsou jako možnosti, kam by se dalo posunout dál to řešení té bolestivé menstruace. A 20, uh, uvádí si, že 20 žen má jako velmi bolestivou menstruaci, která je vlastně vyřadí z provozu, která je třeba na několik dní, uh, třeba dva dny je velmi bolí břicho, ale oni se pak ještě třeba dva dny z toho je vlastně fyzicky. Uh, takže myslím si, že stojí za to se o tomhle tématu bavit, že to je často citlivý, tabuizovaný téma. A vlastně já se snažím ten projekt uh, řešit jako z, z každé té strany, jak z té strany alternativní medicíny, jak tak z té strany opravdu té západní medicíny. Snažím se tyhle ty dvě cesty tam dávat nějak jako rovno, rovnovážně, rovnoměrně. A teď třeba poslední dobou jsme řešili téma fyzioterapie a bolestivá menstruace, kde vlastně vyplnulo z toho spoustu zajímavých informací, uh, že třeba za bolestivou menstruací může mít na to vliv i třeba potravinová intolerance. Což, což člověka úplně nenapadne nebo se s takovou informací nesetká. A tím cílem toho projektu je teda přinést ty informace a ty ženy nějak podpořit, aby se, aby, aby, aby se nebáli o tom mluvit, ozvat se, že je že, že, že to bolí, že, že si myslí, že to není normální a v tomhle takhle letím způsobem jako nějak mm-hmm. pomoct a podpořit, jako aby se o tom tématu nějak mluvilo a řešilo mm-hmm. se to.
0: Jak, jak se můžou uh, ženy zapojit vlastně do toho projektu, aby třeba pomohly uh, právě ty informace šířit se dál, ještě jako ke svým okolí a mezi své kamarádky a tak?
1: Mm, já třeba bych byla i ráda, kdyby uh, třeba nějaká žena měla, nebo holka měla návrh třeba na téma zajímavý, když ho třeba pošle, a když přispěje třeba svojí zkušeností, tak to jsou určitě věci, jako které pomůžou ten projekt posunout dál. Takže asi tak. Mm-hmm.
0: Takže ty informace najdou ženy na webu www.mamsvedny.cz jo, jo, a stejně jo, jo. tak jste tuším i na Facebooku, že jo? Mm,
1: přesně tak. No. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Proč si myslíš, že to téma vlastně jakoby té bolesti menstruace, a tím možná bych uh, jako navázal na spoustu jakoby, jiných věcí, které se týkají jako zdraví, uh, jsou jakoby, hodně hodně tabuizované a že o nich jako, nejsou zvyklí, nejsou zvyklí moc jako mluvit třeba ani mezi, kolikrát asi ani mezi sebou, co jsem tak jako mm-hmm. sondoval. Čím si myslíš, že to je mm-hmm. dané?
1: Myslím si, že je to daný historicky, takže je to brané jako něco vlastně špinavého, co se odehrává jako tam tam dole a... A je to prostě třeba pořád v Indii to tabuje té špinavosti a tady si myslím, že je to lepší, ale, ale myslím si, že je to i proto, že ta menstruace, že to vlastně často složitý nějak řešit, že to vlastně není úplně jednoduchý, že tam těch příčin může být spoustu. Může to být nemoc, můžou to být uh, rozladění hormony a může to být něco v tom systému uh, svalů vazů, je tam opravdu spoustu příčin a je často těžký je řešit a vlastně ženy se u ginekologů často setkávají s tím, že se vlastně nasadí hormonální antikoncepce, tím se ten problém vlastně nějak zakryje. Není, až když třeba žena hormonálku vysadí, tak se to zase objeví. A, a, a je to prostě intimní téma. Já si myslím, že je to v pohodě, že se o tom jako ženy, ženy stydějí, stydějí bavit. No. Horší je, když uh, prostě ženy mají ty bolesti, opravdu je to trápí, omezuje je to vlastně ženy, které mají ty bolesti, tak třeba 10% z roku fakt stráví vlastně v těch bolestech, což není malá část. A myslím si, že když se bavíme právě o depresích, když se bavíme o nadváze, o takových problémech, můžeme se bavit i o bolestí menstruace, která vlastně ovlivňuje ty ženy v tom nejaktivnější fázi života. Že jo? To jsou ženy prostě, studují, studujou, potřebují pracovat, jsou fakt jako hodně aktivní a, a, a potřebují vlastně fungovat a tohle to je omezuje. Takže mm-hmm. to si myslím, že je potřeba se o tom jako bavit.
0: Já tam vidím hrozně hezkou jako návaznost právě na toho GymBCZ na let, ten projekt, protože jak si zmínila těch příčin, proč při té menstruaci může žena zažívat nějakou jako neobvyklou bolest, tak může být víc, a dá se s němo pracovat právě jak pomocí i fyzioterapie, tak nějaké relaxace, celkové mm-hmm. zdravějšího mm-hmm. přístupu. Takže asi i věci, které najdou ženy na džimbícz, tak můžou jim pomoct právě i, i, v, mm-hmm. i v případě jako bolesti v menstruace. Určitě. Já si myslím, že je docela uh, častý uh, takový jako v vozovkách než var. <laughs> Tady <laughs> uh, nevím, jak celkově po světě, ale tady u nás v Česku asi dost, jo, že lidi nejsou, lidi nejsou zvyklí vlastně asertivně přistupovat ke svému doktorovi. Mm-hmm. A jsme tak jako zvyklí prostě srazit paty a mm. s receptem jako odejít do lékárny mm. a prostě si vybrat léky, který nám doktor předepsal a ani moc jako neřešíme, jako jestli třeba jako jsou úplně jako správný. Mm. Na, co třeba, na co třeba jako ženy nejčastěji naráží právě uh, u svých lékařů, když přijdou s tím, mm. že mají bolestivou menstruaci? Mm.
1: Um, tak ten ten, ten lékař je autorita není úplně typický, že by vlastně... Ten, ten lékař, ten ginekolog třeba doporučil ženě tu, tu, tu fyzioterapii nebo nějaký seznam jako dalších řešení. To úplně typické není, protože ty obory, to je zase úplně jako jiný obor a, a, a ten, ten ginekolog se už do tohle toho třeba nepouští. Ale právě u té bolosti v menstruaci, tam je potřeba fakt vyzkoušet sto věcí třeba, a ty ženy by potřebovaly od někoho dostat tu podporu a, a, a ten seznam těch možných řešení, který může vyzkoušet. A, a, a ten gynekolog je v tomhle asi ten první, a, který to týženě může poskytnout. No, protože s tím se ta, s gynekologom se ta žena většinou baví. No.
0: Mm-hmm. Ještě bych se tě chtěl zeptat, jakým způsobem pak vybíráte, nebo se rozhodujete, koho vlastně oslovíte pro tvorbu těch jednotlivých videí na GymBCZ, protože jsou tam kategorie jako yoga, je tam výborná masážní yoga s masážními míčky, to je úplně super vys, to se mi hrozně <tějí> je tam a, Jsou tam video inspirované fyzioterapí, relaxace, meditace a samozřejmě jakoby tady v těchto těch oblastech je spousta různých lektorů, tak a, jakým způsobem se zaměřujete <tějí> na ten výběr?
1: Já jsem vlastně měla od začátku takovou vizi, že Nechci jako velkou převahu toho obsahu, který, se, který je zaměřený na nějaké formování postavy, hubnutí a honbu za nějakýma ideálama. A jako tím mým cílem je opravdu nějak zlepšovat pohodu těch žen. Takhle se vlastně snažíme ten, ten, ten web takovým obsahem naplnit. A vlastně takovým obsahem, který nějak naplňuje, jak to říct, nějaký ekosystém nebo denní režim té ženy, aby tam byl obsah pro každou denní dobu, pro každou životní situaci. Když, když řeknu tu denní dobu a ráno před prací si zacvičit nebo si zameditovat, pak mít třeba v práci nějaké ty techniky, jak nějak pracovat třeba s emocemi, jak si rychle ulevit třeba od bolesti zad, potom zase večer, nějaká yoga, relaxace, potom obsah pro ženu, která prostě nemá děti, pak pro nastávající maminky, ženy po porodu. Takže aby to nějak jako naplňovalo vlastně ten ten, ten životní jako ekosystém nebo režim vlastně, mm-hmm. celkově takový balíček té ženy, a aby se třeba i cítila bezpečně, vystřeba mm-hmm. ta sebeobrana. Mm-hmm. Takže vlastně podle, podle toho, no. A vlastně neustále ten obsah rozšiřujeme a vlastně neustále dotáčíme nový lekce, takže to bude pořád nějak růst a bopnat.
0: Hmm. Jaký jsou teďka plány třeba? Můžeš něco prozradit? Na, na co se chystáte? Jestli třeba uh, i přidávat nějakou mm-hmm. ještě k, jakoby, kategorii těch videí?
1: Mm-hmm. A Tak teď vlastně... A uh, jsme rádi uh, teda nějak ještě rozšířili ten obsah právě o takový ty fakt krátký videjka právě pro zvládání těch emocí, který dají lidem nějaký návody a techniky, které můžou využívat v průběhu dne, aniž by museli na ty videa koukat. Další věcí jsou i nějaký takový jako větší nakládačky, prostě víc fyzické věci, mm-hmm. jako aby si člověk dal do těla. Dám do těla.
0: No. Vypotit no, no, no. se pořádně, no, upustit páru.
1: Ale jako my jsme vlastně otevřený jako všem těm kategoriím, a, ale tyhle, ty, tyhle ty dvě věci jsou teď, vlastně jako, co teď jako nejblíž, vlastně chystáme.
0: Může vás třeba i někdo oslovit, kdo by měl nápad uh, uh, na něco, co, čemu se věnuje, že mm-hmm. by to mohlo být přínosný? Určitě,
1: určitě, to budeme moc rádi.
0: <laughs> Máte asi kontakt uh, na webu nějaký? Jo, 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 jo. jo,
1: jo. Mm-hmm. Mm-hmm. je tam, info <laughs>
0: Jaký bys měla tipy na to, jak se v průběhu toho projektu vlastně jakoby udržet motivovaná, protože si i zmínila, že se může stát, že ti třeba ten projekt přestane v průběhu času jako bavit a ono to nemusí nemusí jako nutně znamenat, že už tě úplně přestal bavit, ale jsou tam Takový jako vždycky up and down, že? jako ve všem mm-hmm. prostě, chvíli, chvíli, to člověka jako baví, když se daří, pak se třeba trošku jako nedaří, tak jo. má chuť s tím jako praštit, mm-hmm. tak co to by pomáhá v tom se vlastně udržet jako motivovaná a udržet se jako při té práci?
1: Mm-hmm. Já jsem si vždycky měla tendence si dělat věci sama, ale já myslím, že to je špatně, že by člověk vždycky měl do toho zapojit okolí a nesnažit se dělat ty věci sám, že prostě v jednom člověku se to nedá, takže říkat si o pomoc, prostě lidi rádi pomůžou. (laughs) (laughs) Pak vlastně člověk právě, jak tam jsou ty nahoru a dolů, to lítá vlastně pořád. Tak, aby člověk nesklouzl vlastně k nějakému negativismu, že vlastně je strašně důležité jako zůstat, zůstat tím oportunistou, jako vidět ty příležitosti a vidět ty řešení, jako jít na to vlastně jako pragmaticky a nesklouzávat úplně, ne, ne, nerochňat se nějak jako v těch negativních myšlenkách, ale jít a, 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 a dělat, dělat ty věci, prostě začít. Prostě ta aktivita jako je strašně důležitá a je strašně důležitý se i čas od času pochválit. Opravdu třeba ono to zní jako taková jako poučka psychologická, ale prostě funguje to. Jako napsat si každý den to nemusí být, ale třeba několikrát týdně několik věcí, které se povedly, i když to jsou vlastně třeba, třeba maličkosti. Určitě je strašně důležitý číst a setkávat se. Číst o lidech, kteří jsou hodně úspěšní, to je inspirativní. A, ale uh, pro spoustu lidí je to někde jako moc daleko je to někde ve hvězdách. Takže podle mě je i strašně důležité se setkávat s těma lidmi, který. A jsou prostě v podobné situaci. Jako v tom ty. procesu? V tom přesně, v tom procesu, protože to člověka strašně podrží, protože všichni řeší podobné problémy. A všichni jsou unavení, všichni právě jsou v té v nejistotě, která prostě nikdy úplně nezmizí, jenom se s tím člověk musí naučit pracovat. Řeší každou korunu a mají právě to, že to jim to lítá nahoru a dolů a takže všichni řeší ty podobné věci a člověka to vždycky obrovsky podrží, protože prostě ty spoustu těch lidí právě jsou obrovsky vytrvalý a věří v ten svůj projekt a, a, a makají na tom, takže to vždycky hrozně pomůže číst o těch hodně úspěšných a setkávat se s těma, mm-hmm. kteří jsou prostě na tom podob, podobné situaci, mm-hmm. podobné situaci jako ty.
0: Ono je to asi hrozně jako důležité, nebo já to tak taky mm-hmm. vnímám pro sebe, uh, mít uh, právě tu možnost uh, tu svoji situaci v úvozovkách jakoby neporovnat, ale dát si do kontextu toho, jaký věci řeší i jiný lidi. A to asi jde opravdu jenom jako tím osobním kontaktem s těma lidma, protože Uh, na Instagramu a na Facebooku na sebe nikdo jako nic takového jako v vozovkách nepráskne. No, že, že zrovna no, jako no. nemá vůbec peníze a uh-huh. že zrovna, že zrovna jako by uh, se mu něco úplně podělalo jako na projektu. Tam každý dá jenom jako to, co se mu povedlo, že jo? Takže no, fakt jasně. asi je důležitá, důležitý ten, ten, ten osobní kontakt. No. Aha,
1: to, to obrovsky pomáhá. No, no a pak bych řekla ještě jednu věc, jako určitě... Uh, je nějaká ta duševní hygiena, a protože právě člověk má tendenci kolikrát to třeba přepálit a opravdu pracovat do dlouhý hodiny, ale ono se to pak na tom zdraví odráží. A když se podíváme na všechny jako o fakt takový ty vrcholní osobnosti Bill Gates, Oprah Winfrey, tak ty jsou všichni obrovský zastánci jako meditací a, a relaxací, Tim Cook a, a, a další, takže mm-hmm. To je taky jako, určitě je strašně mm-hmm. důležitý. Nějaká duševní hygiena, práce, vlastně s, vlast, práce s vlastní myslí.
0: Mm-hmm. Co ty sama vlastně jako z těch věcí, které máte na Gymbi.cz, co ty sama praktikuješ, co ti nejvíc, co ti nejvíc vlastně jako pomáhá? Ať mm-hmm. už jako fyzické cvičení, nebo, nebo třeba i nějaká ta duševní očista.
1: Mm-hmm. Tak já si třeba mm, dvakrát týdně dám nějakou fitness lekci, že se opravdu potřebuju spotit. A pak, když opravdu třeba cítím takovou tu, že se třeba člověk už ráno, ráno probudí vlastně neklidnej, už s nějakým jako kamenem na hrudníku, tak si dám třeba nějakou opravdu relaxaci. Kdy pracuju s tím dechem, s nějakou technikou, relaxační nebo meditační, tak na mě to fakt funguje a pomáhá mi.
0: Mm-hmm. Máš nějaký pevný jako plán, nebo si spíš vybíráš podle toho, jak se cítíš a podle toho vlastně víš, co budeš potřebovat?
1: Spíš jak se cítím, mm-hmm. ne, ne, na mě úplně nef, nefungují nějaký dlouhodobý plány a rozvrhy a i je to, jak prostě jsem ženská a jak tak, protože řeším vedle ten projekt mám svý dny, tak taky ten jsem taky začala řešit, protože mám sama bolestivou menstruaci a příšerný premenstruační syndrom. A vím, že to řeší spoustu holek a, a takže i u mě je to v tom měsíci prostě nahoru a dolů, takže to tomu musím nějak a, a, přizpůsobovat.
0: Takže prostě posloucháš svý tělo a podle toho, podle toho mm. si jako vybíráš. Jo. A to je asi ah. jako důležitá, důležitá message asi jako pro každýho. Ale
1: to tělo mi často vysílá signály, že nechce dělat vůbec nic. Takže, <laughs> <laughs> takže se ho snažím i jako neposlouchat. Protože Aha. to bych pak jako nedělala třeba nic. Takže... <laughs> Ale prostě mít si jako vědomá toho, co se jo, děje vlastně. a s tím, s tím prostě no, nějak no, nakládat.
0: No. Tak to je asi uh, message, uh, tak jak, jak já to vnímám, tak je to asi message celého projektu bcz bejt si jako vědomí toho, mm-hmm. nebo vědomá toho, co to tělo potřebuje a co naopak nepotřebuje a podle toho se, podle toho se zařídit.
1: Mm-hmm, přesně tak, mm-hmm. být v pohodě.
0: Hele, tak moc děkuju za povídání.
1: Já děkuju moc za pozvání. <laughs>
0: Mně se ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj.
0: A já vám děkuju za poslech a taky za podporu. Mám velkou radost, že podcast UrbanYogi.cz sdílíte a píšete mi své postřehy, protože právě ta interakce člověka nejvíc posouvá v tom, co chce dělat. Kromě Mixcloudu, iTunes a Spotify najdete jednotlivé díly podcastu taky na mém blogu www.urbanyogi.cz spolu s dalším obsahem, ve kterém se dělím o svůj pohled na svět jogy a na život. Tak mějte pěkné jarní dny, ahoj.